0: So, if you're going to kill somebody, you, you just put it on their neck and, and twist it three times or four times or whatever until the person stops moving. He got a much easier death than any of his victims. In my opinion, he got an easier death than he deserved. Kill him! Kill him! Kill him! James Masara, John Mowery. John Sick. Russell Nelson. Son algunos de los jóvenes que perecieron a manos de John Wayne Gacy durante los años de 1972 a 1978. Sin embargo, nuestro asesino serial finalmente sería detenido tras asesinar al joven incorrecto. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la última parte de John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino no representa algún tipo de admiración hacia John Wayne Gacy o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. Sin más que agregar, sigamos con la historia de nuestro asesino serial. El 30 de diciembre de 1977, Gacy secuestró a un joven de 19 años de nombre Robert Donnelly, al amenazarlo a punta de pistola mientras se encontraba en una parada de autobús. Gacy lo condujo a su casa, donde lo torturó al meterle la cabeza en una tina llena de agua hasta desmayarlo, para después violarlo en repetidas ocasiones. Asimismo, Gacy se burlaba de él al manifestarle lo siguiente, y cito, ¿Acaso no nos estamos divirtiendo esta noche? Después de varias horas de tortura, Gacy manejó al joven a su lugar de trabajo y lo liberó, advirtiéndole que la policía no le creería si lo denunciaba. Y desafortunadamente, Gacy tenía razón, ya que al día siguiente de este suceso, Donnelly acudió ante la policía y denunció lo sucedido manifestando inclusive que Gacy le refirió que había matado antes y que lo asesinaría. A pesar de que Gacy fue interrogado por la policía el 6 de enero de 1978, se concluyó que no existía evidencia suficiente para levantar cargos en su contra. En una entrevista posterior, Donnelly refirió que la policía lo trató como un niño drogado, ya que tres meses antes, había sido arrestado por posesión de marihuana. Un mes después, es decir, el 16 de febrero de 1978, Gacy asesinó a un joven de 19 años de nombre William Kindred. Antes de su desaparición, Kindred le refirió a su novia que pasaría la tarde en un bar. Este joven fue la última víctima que fue enterrada en el espacio de arrastre de Gacy por falta de espacio. Cuando Gacy fue arrestado, Les manifestó a los investigadores que había considerado guardar a sus siguientes víctimas en el ático de su casa, pero que se había arrepentido por la posible filtración de fluidos que pudieran emanar de los cadáveres. En la noche del 21 de marzo, de 1978, Gacy atacó nuevamente, siendo en esta ocasión a un hombre de 26 años llamado Jeffrey Rignall, quien en ese momento se encontraba caminando hacia un bar. De acuerdo con los registros de la corte, Gacy le propuso a Rignall llevarlo en su automóvil hasta el bar, a lo que Rignall aceptó. Acto seguido, Gacy colocó un pedazo de tela impregnado con cloroformo en la cara de su víctima, causando que se desmayara. Al llegar a su hogar, Gacy le ofreció una bebida a Rignal para posteriormente dejarlo inconsciente con más cloroformo. Cuando Rignal despertó, se encontró desnudo, mientras que sus brazos y cabeza pasaban a través de unos agujeros que habían sido taladrados en una tabla de madera, la cual se encontraba suspendida desde el techo con cadenas. Acto seguido, Gacy lo violó en repetidas ocasiones, mientras le repetía que él tenía el control. De repente, Rignall se desmayó y despertó al lado de una estatua en un parque cerca de su casa en Chicago, vistiendo solo sus pantalones. Rignal se levantó y logró dirigirse al apartamento de su novia, para después ser llevado al hospital. En una entrevista posterior, Rignal manifestó que la exposición prolongada al cloroformo por parte de Gacy le causó daños irreparables al hígado. A pesar de que Rignal estaba sangrando, tenía moretones en las muñecas causados por las cuerdas, y quemaduras en la cara derivadas del cloroformo, la policía no tomó su denuncia con mucha seriedad, ya que no recordaba dónde estaba la casa de Gacy o cómo lucía su exterior. La siguiente víctima fue un joven de 20 años de nombre Timothy O'Rourke, quien se cree fue asesinado el 20 de junio de 1978. Antes de su asesinato, O'Rourke le manifestó a su compañero de cuarto que un contratista del noroeste de Chicago le había ofrecido un trabajo. Como Gacy ya no tenía espacio para enterrar el cadáver, decidió aventarlo desde un puente al río Des Plaines. De acuerdo con nuestro asesino serial, en total aventó cinco cuerpos al río, de los cuales solamente fueron recuperados cuatro. En el mes de noviembre, Gacy se cobró la vida de dos víctimas más, siendo un joven de 19 años de nombre Frank Langdingin, cuyo cuerpo desnudo fue encontrado en el río de Plains el 12 de noviembre de 1978. Doce días después de este hallazgo, Gacy asesinó a James Massara, de 20 años. Para ese entonces, la policía le había demostrado a Gacy que era prácticamente intocable, ya que no importaba la cantidad de denuncias y rumores existentes en su contra, aún no había sido arrestado por todos sus asesinatos. Parecía que, en ese entonces, un joven de Chicago podía desaparecer sin dejar rastro, y la policía no hacía absolutamente nada para resolver estos casos. Y esto tiene una especie de justificación, ya que los reportes de personas desaparecidas eran tan numerosos que la policía no se daba abasto. Por ejemplo, se tiene registro que tan solo en 1977, 19,455 personas fueron reportadas como desaparecidas ante la policía, y de ese número, al menos 6,700 eran menores de 17 años. En ese mismo año, se estima que la cifra de menores desaparecidos a nivel nacional era de un millón. Sin embargo, esto estaría a punto de cambiar el 11 de diciembre de 1978, fecha en la que Gacy decidió asesinar a la víctima equivocada. Robert Pist. Era un joven de 15 años que al momento de su desaparición trabajaba medio tiempo en una farmacia denominada Farmacias Nissan. El día de su desaparición, Gacy hizo una visita a la farmacia, puesto que el dueño de nombre Phil Torf tenía pensado encargar unos trabajos de remodelación. Se cree que Gacy tuvo una conversación con Torf, en donde mencionó que necesitaba contratar trabajadores para su constructora, así como el salario que estaba dispuesto a pagar. Parece ser que el salario era demasiado bueno para ser verdad, ya que Robert Pist decidió buscar a nuestro asesino serial para pedirle trabajo. Más tarde ese día, la madre de Pist llegó a la farmacia para recoger a su hijo, ya que se reunirían con el resto de la familia para celebrar el cumpleaños de la mujer. Pist le comentó a su madre que quería reunirse con un contratista para ver la posibilidad de una oferta de trabajo, ya que su sueldo sería sustancialmente mayor al que tenía en la farmacia. Así, Robert Pist se despidió de su madre y le prometió que no tardaría, siendo la última vez que se le vería con vida un poco pasadas las 9 de la noche, y al ver que no había rastro alguno de Pist, su madre denunció su desaparición ante la policía de Des Plaines, siendo que el caso fue tomado por el capitán Joseph Kozenzak. Al revisar el reporte de la desaparición y entrevistarse con la madre de Pist, Cousensack tuvo el presentimiento de que había algo extraño con esta desaparición, ya que a diferencia de la mayoría de los jóvenes que desaparecían, Pist era muy cercano a su familia y nunca había huido de su hogar. Derivado de lo anterior, Cousinsack se entrevistó con el dueño de la farmacia donde trabajaba el joven, quien les explicó que el contratista que vería a Pist era nadie más y nadie menos que John Wayne Gacy. Derivado de lo anterior, Kosenzak decidió realizar una revisión de rutina a los antecedentes penales de Gacy, encontrando que había sido acusado en diversas ocasiones por agresión sexual agravada y condenado por el delito de sodomía en Iowa 10 años antes. Por esta razón, Cosensack, junto con dos policías más, acudieron a la casa de Gacy a efecto de entrevistarlo por la desaparición de Robert Pist. Sin embargo, cuando los policías llegaron a su hogar, Gacy estaba a punto de salir, ya que supuestamente un tío acababa de fallecer. En ese momento, los agentes le pidieron a Gacy acudir más tarde a la estación de policía a efecto de dar una declaración formal respecto de la desaparición del joven y Gacy, sorprendentemente, aceptó. Cuando se le preguntó la razón por la que no podía acudir a la estación en ese momento, Gacy respondió lo siguiente y cito, Ustedes son muy groseros, ¿qué no tienen respeto por los muertos? En una entrevista posterior, el detective Kosensack manifestaría que justo cuando se retiraron del inmueble, Gacy corrió hacia su automóvil y se alejó a gran velocidad. Esta actitud, aunado a su condena anterior por el delito de sodomía, fueron suficientes para fundar una orden de cateo para tratar de localizar a Robert Pist con vida, la cual fue ejecutada en el domicilio de Gacy el 13 de diciembre de 1978. Como ustedes se pueden imaginar, la búsqueda de Robert Beast por parte de la policía fue en vano, ya que para ese momento su cadáver ya había sido arrojado al río Des Plaines. A pesar de lo anterior, los detectives encontraron diversos objetos inusuales en la casa de nuestro asesino serial, siendo estos una caja de joyas que contenía dos licencias de conducir y varios anillos uno de los cuales tenía grabada la inscripción Escuela Secundaria de Main West, clase de 1975, así como las iniciales J.A.S., una caja que contenía marihuana y papel para enrollar cigarros, siete películas eróticas hechas en Suiza, una alfombra manchada, libros que hablaban de homosexualidad y pederastía, un par de esposas, cuerda de nylon, un dildo de caucho, una tabla de madera con tres agujeros taladrados, entre otros. Pero digamos que el objeto más importante para los investigadores fue un recibo de un servicio de develado de películas proveniente de farmacias Nissan, es decir, la misma farmacia en la que trabajaba Robert Pist. Aunque no se encontró rastro alguno del joven, los investigadores Finalmente, comenzaron a ver a través de la fachada de Gacy, por lo que decidieron ponerlo bajo vigilancia policíaca. Extrañamente, y de manera sumamente caricaturesca, Gacy no solo sabía perfectamente que la policía lo estaba siguiendo, sino además, cada mañana se acercaba a las patrullas y les avisaba a dónde iría, para que le pudieran seguir el paso. En una entrevista posterior, uno de los detectives encargados de vigilar a Gacy de nombre David Hackmeister referiría que en una ocasión, él y otro detective de nombre Mike Albrecht siguieron a Gacy a un bar llamado Moose Lodge. Al entrar, notaron la presencia de Gacy y se sentaron en una mesa cercana. De repente, una mesera se acercó con dos cervezas y se las entregó a los policías, manifestando que eran cortesía de John Wayne Gacy, y curiosamente los mismos policías le invitaron a Gacy otra cerveza. Mientras tanto, la policía realizaba todos los actos de investigación para desentrañar el misterio detrás de Pogo el payaso. Curiosamente, y al revisar los reportes de personas desaparecidas, se descubrió que dos empleados de Gacy, es decir, John Butkovich y Gregory Gotzik, habían desaparecido sin dejar rastro, por lo que decidieron interrogar a empleados y ex empleados de este asesino serial. Entre ellos, los agentes interrogaron a David Cram y a Michael Rossi, quienes les informaron que Gacy les había pedido cavar en el espacio de arrastre, para supuestamente instalar tejas de drenaje. Asimismo, los investigadores descubrieron que los vecinos de Gacy se habían quejado en diversas ocasiones de un olor nauseabundo que emanaba del espacio de arrastre, el cual Gacy lo atribuía a problemas de drenaje. También descubrieron que Gacy vaciaba periódicamente calviva en el espacio de arrastre para amortiguar este olor. Para este momento era evidente que Gacy estaba ocultando algo en el espacio de arrastre, por lo que los agentes solicitaron una segunda orden de cateo, fundamentándola en diversas piezas de evidencia que encontraron en el hogar del asesino serial. La primera fue un anillo con las iniciales J.A.S., el cual pertenecía a una de las víctimas de nombre John Alan Sick, a quien Gay se asesinó el 20 de enero de 1977. La segunda fue precisamente el recibo de farmacias Nissan. Y finalmente, la tercera evidencia fue que en una ocasión Gacy invitó a su casa a dos policías que lo estaban vigilando, de nombres Bob Schultz y Ryan Robinson. De repente, Schultz entró al baño de Gacy y coincidentemente se prendió la calefacción. Un olor nauseabundo y penetrante comenzó a inundar el cuarto donde se encontraba el detective, el cual sería comparable con el olor de la morgue del condado. Asimismo, la policía ideó un plan para que Gacy confesara, consistente en ejercer presión entre sus amigos y contactos en la política, para que poco a poco dejaran de apoyarlo. A su vez, le revelaban a Gacy algunos detalles de la investigación, y hacían especial hincapié en que existía evidencia suficiente para arrestarlo al ser sospechoso, del delito de homicidio. Afortunadamente, esto funcionó para los policías, ya que entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana, los policías observaron a Gacy dirigirse a la oficina de sus abogados defensores, ubicada en Park Ridge. Tiempo después, los abogados salieron del edificio y les hicieron ademanes a los agentes de la policía para que se acercaran. De acuerdo con David Hackmeister, es decir, uno de los policías encargado de vigilar a nuestro asesino serial, los abogados defensores se veían bastante nerviosos, e inclusive parecía que estaban aterrados de Gacy, ya que en ningún momento le quitaron los ojos encima. Acto seguido, Gacy se dirigió a una estación de gas Shell, donde le aventó unas bolsas de marihuana a los empleados y salió rápidamente del lugar. Gracias a esta acción, los policías tenían una razón suficiente para detenerlo y llevarlo a la estación de policía. Días después de su arresto, específicamente a la medianoche del 21 de diciembre de 1978, el segundo cateo fue ejecutado, el cual fue supervisado por el detective de nombre Rafael Tovar. En una entrevista posterior, Tovar referiría que ese día se encontraba en el espacio de arrastre, sosteniendo una lámpara para que el equipo de búsqueda pudiera excavar mejor. Y digamos que los investigadores no tuvieron que escarbar tanto para encontrar evidencia, ya que en el primer intento encontraron tres fémures izquierdos enterrados en el espacio de arrastre. Este descubrimiento causó que la policía detuviera la búsqueda por completo y solicitaran apoyo. Y déjenme decirles que ninguno de los que estaban presentes ese día estaban preparados para lo que iban a encontrar. Con este hallazgo, y a pesar de haberse encontrado tres fémures izquierdos, John Wayne Gacy fue arrestado oficialmente el 22 de diciembre de 1978 por solo un cargo de homicidio cometido en contra de Robert Pist. Al ver que ya no tenía escapatoria, Gacy decidió hablar y confesó el homicidio de 33 jóvenes y niños. El mismo día del arresto de Gacy, su casa fue desmantelada y demolida para facilitar las labores de búsqueda de los agentes. Asimismo, Gacy dibujó un diagrama del espacio de arrastre debajo de su casa y señaló con exactitud dónde se encontraban los cadáveres de sus víctimas. Los investigadores encontraron un total de 27 cuerpos enterrados en el espacio de arrastre así como un cuerpo adicional enterrado en el jardín. Por cuanto a las cinco víctimas restantes, Gacy manifestó haberlos arrojado al río de solamente porque ya no había espacio debajo de su hogar. Sin embargo, Gacy haría lo posible para comprar tiempo y así retrasar su juicio. Para ello, Gacy manifestó que sufría de trastorno de identidad disociativo. E inclusive señaló que tenía cuatro personalidades, el contratista trabajador, el payaso, el político activo y el policía llamado Jack Handy, quien odiaba la homosexualidad y consideraba a los trabajadores sexuales como, y cito, escoria débil, estúpida y degradada. De acuerdo con Gacy, su personalidad conocida como Jack Handy, o Jack Mallow era quien supuestamente había cometido los homicidios. El 6 de febrero de 1980, John Wayne Gacy compareció ante el juez de nombre Luis Caripo por 33 cargos de homicidio. Su defensa presentó una coartada por insanidad, es decir, que el trastorno de identidad disociativo no permitía a Gacy diferenciar entre el bien y el mal o que incluso no podía comprender los alcances de sus crímenes. Sin embargo, las pruebas hablaban por sí mismas. Desde las declaraciones de Crumb y Rossi respecto de cómo Gacy les había pedido cavar en el espacio de arrastre, la presencia de cal viva para destruir el tejido de los cadáveres y sus acciones para evadir la justicia, era más que evidente que Gacy no solo estaba apto mentalmente para comparecer a juicio sino que él no solo había asesinado a todos y a cada uno de los jóvenes sino además le gustaba asesinarlos la fiscalía llamó a más de 100 testigos a juicio siendo entre ellos david crumb y michael rossi es decir los trabajadores que ayudaron a acabar en el espacio de arrastre robert tonnelly y donald for es decir, los jóvenes que Gacy abusó sexualmente y que dejó con vida. Y Robert Stein, un reconocido médico forense, que manifestó que los cuerpos encontrados en la casa de Gacy se caracterizaban por, y cito, ser restos notablemente descompuestos, putrefactos y esqueléticos. Asimismo, este médico forense señaló que 13 de las víctimas habían fallecido a causa de asfixia, seis por estrangulamiento por ligadura, uno por múltiples puñaladas en el pecho y diez de ellos por causas sin determinar. Por otro lado, la defensa de Gacy consistió en demostrarle al jurado que nuestro asesino serial no tenía la capacidad de comprender la diferencia entre el bien y el mal, y que por esta razón era inimputable. Al exponer los alegatos de clausura, el fiscal encargado, de nombre William Conkle, se acercó a un tablero donde se encontraban las fotos de las víctimas de Gacy, las arrancó una a una y manifestó lo siguiente, y cito, «Si quieren mostrarle misericordia a este asesino serial, muéstrenle la misma misericordia que mostró cuando quitó estas 22 vidas de la faz de la Tierra y las puso aquí, para después tirar estas fotografías en una maqueta que simulaba la entrada del espacio de arrastre de Gacy. Por otro lado, y mientras el juicio transcurría, la policía logró identificar a 22 de las 33 víctimas de este asesino serial, mientras que a lo largo de los años se han logrado identificar a 6 víctimas más. Hasta la fecha de este episodio, aún hay cinco jóvenes que murieron a manos de Gacy y que aún no han podido ser identificados. Finalmente, el 13 de marzo de 1980, y después de deliberar por menos de dos horas, el jurado encontró a John Wayne Gacy culpable por 33 cargos de homicidio, sentenciándolo a la pena de muerte. Después de diversas apelaciones y recursos, la ejecución de John Wayne Gacy fue programada para el 10 de mayo de 1994. Para su última cena, Gacy pidió 12 camarones fritos, una cubeta con la receta original de pollo KFC, papas a la francesa y una libra de fresas. Su hermana menor, de nombre Karen Gacy, Describió que el día antes de su ejecución, John Wayne Gacy se veía calmado y en paz consigo mismo, pero en ningún momento mostró algún tipo de remordimiento por los homicidios ocasionados. Antes de que la ejecución empezara, los químicos de la inyección letal se solidificaron de manera inesperada, por lo que no pudieron pasar al brazo de Gacy. Sin embargo, esta cuestión solamente detuvo la ejecución por 10 minutos, en lo que tardaron en reemplazar el tubo bloqueado por uno nuevo. Respecto de esta cuestión, el fiscal William Conkle manifestó lo siguiente y cito, aún así tuvo una muerte mucho más fácil que cualquiera de sus víctimas. Finalmente, John Wayne Gacy fue declarado muerto oficialmente a las 12.58 de la mañana. Sus últimas palabras fueron, y cito, «bésame el trasero». Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue removido, siendo que actualmente se encuentra en posesión de la doctora Helen Morrison, quien interrogó a Gacy en diversas ocasiones con la intención de aislar los rasgos de personalidad comunes de los sociópatas violentos. Sin embargo, y después de examinar el cerebro de Gacy, se reveló que no tenía alguna normalidad. Pero en fin, mis estimados, aquí concluye la historia de John Wayne Gacy, que después de 40 años de que sucedió, aún sigue resonando en la actualidad. Y si les interesa indagar un poco más con la historia de John Wayne Gacy, les recomiendo bastante el libro intitulado Sueños Enterrados, dentro de la mente de un asesino serial escrito por el autor Tim Cahill. Y de hecho, creo que este libro lo pueden encontrar gratis en Internet. Y también les recomiendo mucho una miniserie de televisión producida por Peacock llamada John Wayne Devil in Disguise, ya que estas fueron mis fuentes principales para sacar este episodio. Pero en fin, mis estimados, y una vez que ya conocen un poco más de la historia de John Wayne Gacy, les hago esta pregunta. ¿Los asesinos seriales nacen o se hacen? Así que con esto me despido, deseándoles que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes, eso espero, en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.